0: Futecast,
1: o podcast do torcedor cearense.
0: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST no ar. E eu, Lucas Mota, no comando aqui de mais um episódio. Um episódio muito especial, todo dedicado à memória e à carreira do Lula Pereira, que infelizmente acabou nos deixando uma perda grande aí no futebol cearense, no futebol nacional, o Lula que desde o fim de 2019 né lutava, teve sofreu uma AVC e acabou nos deixando aí no último domingo, dia 7 de fevereiro de 2021, e esse episódio é todo dedicado aí para a gente falar um pouco da carreira do Lula Pereira, da trajetória dele, eu tenho um convidado muito especial, que é o fã e amigo do Lula Pereira, José Renato Santiago, ele que vai contar um pouco também dessa relação com o Lula, trazer algumas histórias que o Lula confidenciou para ele e trazer um pouco mais desse Lula Pereira também, não só dentro dos gramados, mas fora. E antes de eu bater uma bola com o Zé Renato, trazer uma breve introdução aqui da carreira do Lula, que virou ídolo do Ceará, ele que nasceu em Olinda, lá em Pernambuco, teve passagem, passagens é, vitoriosas lá no Santa Cruz, no esporte, e aí depois veio vestir a camisa do Ceará e viveu momentos marcantes, vitoriosos, com títulos. Né? No alvinegro do Sul como jogador, zagueiro, ele conquistou quatro títulos estaduais entre 1980 a 1986, quando se aposentou devido a um rompimento no tendão de Aquiles, aos 30 anos. O Lula Pereira acabou pendurando as chuteiras novo, né? e à beira do gramado, como treinador. Ele também treinou o Ceará em 98, 99, 2004, 2008 e 2012. Ganhou um campeonato cearense e se tornou o quarto treinador com mais partidas no Ceará. Entre as principais conquistas do Lula fora do Ceará como treinador, ele também foi campeão da Série B pela União São João em 96. Ganhou o Campeonato Mineiro em 2001 pelo América Mineiro. Conquista essa até que alçou o Lula a voos maiores, né, ele foi contratado no ano seguinte pelo Flamengo, se tornando aí o segundo técnico negro da história a treinar o rubro negro e, inclusive, esses clubes, né, o América Mineiro, o próprio Flamengo, o Ceará, claro, o Fortaleza, também aqui no âmbito uh, do futebol cearense, o Ferroviário, lamentaram a morte do Lula Pereira, soltaram notas de pesar. e a gente vai bater um papo com Zé Renato Santiago. Olha, Zé, eu estou muito curioso e estou ansioso aqui para bater esse papo com você sobre o Lula Pereira. Eu fiz a matéria, né, sobre a, a morte do, do Lula e, e a gente trouxe alguns depoimentos, né, para esse material que saiu no jornal e também na parte online do portal Esporte do Povo. E conversando com você, né, é, você me contou algumas histórias ali também de bastidores do Lula eu estou bem curioso para bater esse papo contigo, falar um pouco sobre isso. Mas antes, antes de você começar a falar do Lula, eu queria saber é, como é que começou a tua relação com o futebol, né? Porque você é um historiador e tem uma ligação muito forte com o esporte, né? Você tem o maior acervo de publicações sobre o esporte do mundo, não é isso? É isso aí.
1: Obrigado aí, Lucas, pela, pelo convite. É, embora seja um momento triste, mas é por conta da perda do do nosso grande Lula, e mas sempre é bom resgatar e lembrar a memória não só dele, como do futebol de uma forma geral. E a minha história com futebol é exatamente essa, né? O meu vô ele fundou um time de futebol, que é o Floresta Sport Club, que hoje é profissional. E que tá em...
0: vivendo um bom momento, né?
1: Vivendo um bom momento, né? Conseguiu acesso aí a Série C. E o meu vô ele manteve o time de 54 a 87, que foi quando ele faleceu. É, no sítio que onde ele morava, ele e a minha avó, e nessa época é, nós tínhamos uma, uma proximidade muito grande com o time, porque eu, era o um time da família, né? os, os filhos, os netos, os sobrinhos, jogavam no time. Né? E, e nessa época, o meu avô guardava os recortes dos jornais do Floresta, e aí, aí e guardava para mim, porque eu, embora minha família toda se, se, sendo do Ceará, eu morei, eu morava em São Paulo. Então... É, todo final de ano eu ia para Fortaleza, ia para Fortaleza e fazia o. passava o final de ano lá e o meu avô guardava, mostrava os recortes, e assim começou o meu acervo, que foi com recortes de jornais dos Jogos do Floresta, do jornal O Povo, né? e outros jornais que não existem mais até. E, quer dizer, os primeiros itens da minha coleção foram feitos assim. E foi crescendo aos poucos, e nessa de ficar crescendo, crescendo chegou a essa quantidade é, grande aí, eu, tá, tá, no, tá no Guinness Books. Além da questão do meu avô, Lucas, tem uma proximidade que o meu tio-avô, quer dizer, o, o tio da minha avó, uh -huh. ele foi Alcide Santos, que foi a ah, que fundou Fortaleza. Não, em... Você
0: tem raízes muito fortes, né? Não é que você tem uma ligação, né?
1: Não, cara. Assim, as raízes são muito. Assim, eu tenho eu tenho raízes no Floresta do meu avô. Joguei no Floresta no, na, na, quando moleque. É, o meu tio avô, meu meu tio bisavô, né? Foi o fundador do Fortaleza. O, o vizinho da minha outra avó era Valdemar Caracas que fundou o ferroviário.
0: Uhum. <risos> Era a é. família do
1: futebol, né? Exato. Só que aí eu, aí eu fui torcer para o Ceará. Olha só. <risos> e aí foi para. Porque o meu, meu, meu avô torceu o Ceará. E aí vem essa, essa minha história, essa minha proximidade com o Lula. Né? Porque é, eu lembro quando, quando o Lula foi contratado pelo Ceará em 80, eu me, eu me lembrei muito de um time que, que foi o primeiro grande time do Nordeste a fazer frente para o time do Sul que foi o Santa Cruz. O Santa Cruz, no começo do, da década de 70, o Santa Cruz ele formou um time fortíssimo que chegou às semifinais do, do, do Brasileiro, né, é. perdeu para o Cruzeiro. E eu lembro de moleque, muito moleque mesmo, o Santa Cruz indo a, em São Paulo jogar no Parque Antártica, venceu o Palmeiras, um grande Palmeiras, bicampeão brasileiro, 7-2, 7-3, e o Lula fazendo gol. E, para mim, aquela coisa do... Do, de ver aquele cara que tinha jogado naquele Santa Cruz jogar e, em 80 no Ceará, é, junto você com o viu
0: gente. Você Foi viu o Lula Santa Cruz-Palmeiras em São Paulo, né?
1: Exato. Na verdade, eu não vi porque eu era muito criança, mas eu lembro Isso. desse jogo porque era um Sim. jogo marcante. Uhum. O time do Nordeste ganhado, o time de São Paulo uhum. em São Paulo, era algo. É, é, é extraordinário, era algo fora de, de cabimento, né, uhum. e, e, e aí quando eu vejo aquele cara sendo contratado para jogar no Ceará, cara, assim, era, pô, um, cara, um negão grande, forte, jogar no Ceará, é, em 80, quando ele foi para o Ceará, Rastudo, aí, né? jogando com, com outro monstro do futebol alencarino, que é o Pedro Basílio, né, Quer dizer, uhum. era uma coisa, assim, exorbitante. E eu frequentava muito o estádio, eu era aquele aficionado, eu ia para o Presidente Vargas, aí a gente ia comer o... você é muito novo, não deve lembrar o
0: aquele Caiduro, ali na frente do, do estádio. Sim, e... sim, eu, eu tenho eu tenho 28 anos e ainda, ainda peguei essa época de Caiduro até... Hoje é, diminuiu mais, assim, né? mas ainda tem aquele Caiduro ali fora do, do PV, não, né? Não, e,
1: e o Caiduro é, é o que faz eu, eu, um monte de, de, de problema de saúde que eu não tenho, graças a minha, uhum. ao meu crescimento, de se deve ao Caiduro. Porque a gente sobreviveu aquilo, cara, a, a gente sobreviveu muita coisa. E aí, naquela, nessa coisa, é, teve um, um fato muito marcante de, de moleque que foi em 86, eu estava em férias em Fortaleza, o Ceará jogou com o Guarani de Sobral. O Guarani de Sobral com aquele time O Guarani Sobral tinha um time incrível. Tinha time 86, né? 86. O Guarani tinha, tinha o, o, um pouquinho antes, tinha o Tangirina que uh -huh. foi para o São Paulo, foi campeão o São Paulo. O Guarani tinha um grande time que fazia frente... Era, era o grande time do interior na época. Era o grande time do interior. E na, na minha memória é, afetiva, é o grande time do interior do, do estado, ainda é o, o, o Guarani. Ainda que eu lembre de outros times menores que também faziam muita alegria, que era o Calouros do Ar, o América. O meu, meu, tio jogou, meu tio foi campeão, eu tive um tio, avô, que foi campeão cearense pelo América e pelo Maguari nos anos 30. Né? Mas o, o, nesse jogo, o Ceará... Saiu na frente 1x0, fez o primeiro gol. E assim que fez o primeiro gol, todos os jogadores foram comemorar no canto ali próximo à torcida, ali do lado de esquerdo. E, e o Guarani Sobral rapidamente resolveu, já que os jogadores estavam comemorando, resolveram correr atrás para bater a saída. E o árbitro, irregularmente, aceitou, né? Porque a princípio você não pode bater a saída sem Sim. jogadores Tem sem. Tá sem do mundo, né? né? Futebol raiz é outra coisa, né? Não, tava tudo... cara, aí de repente, cara, tem lá quatro jogadores do Guarani avançado e só o Lula e o Salvino, o goleiro do Ceará era o Salvino, é lá para defender e o Guarani empatou, quer dizer, aproveitando que o jogador do Ceará tinha ido comemorar. Aí ficou aquela pô, 1 um a 1 um, e, cara, e o Guarani um jogo amarrado, um jogo difícil, e o Ceará em cima, em cima, e não adiantou reclamar, em assim, cima, em cima. Cara, eu foi lá o Ceará conseguiu abrir 2 a 1 um no placar. Coisa para no placar. Cara, quando abriu 2x1, um, cara, eu, eu mesmo na arquibancada já falei, cara, pelo amor de Deus, tomem cuidado com a saída de bola, né? Porque eu já pensei uhum. que o ia fazer de novo. Cara, o Lula chegou aquele corpão. O Lula parece ter 3 metros de altura, né? Impressionante. Uhum. grande o cara é. O Lula chegou e falou: parou assim, como se fizesse, é, os, os jogadores foram comemorar e ficaram meio assim de comemorar para não sofrer de novo o mesmo golpe, né? E aí, o Lula parou assim no meio da, do, do círculo central, da, da... pegou a bola debaixo do braço e falou assim: podem comemorar. <risos> e, Cara, aí os jogadores do Guarani, os jogadores do Guarani era curioso porque era um time muito forte, mas era um jogadores bem pequenininho, bem francinho. <risos> trans... Cara, e aquele Lula cara segurou que... todo mundo. Ah, cara, tinha uns 10, cara, 11. eu acho que tinha uns 20 jogadores do Guarani Sobral tentando bater a bola antecipava uhum. a saída de bola e o Lula só segurando a da bola como se nada tivesse, uma torre, uma torre, né? Uhum. Cara, aquilo lá ficou assim marcado na minha memória infantil, cara, assim marcado, porque para mim, cara, aquilo era, porra, aquele cara enfrentou o time todo do Guarani. Bem, o Ceará acabou acabou vencendo o jogo por 3 a 2, né? O, o Ceará sofreu um gol ainda em prática, o jogo foi um jogo bem duro, mas ficou para mim foi aquela marca, ficou aquela coisa do Lula com aquela cena é, o, o Ceará, naquele ano, disputou o Campeonato Brasileiro, fez uma boa campanha no Brasileiro, é, só que o Lula logo é, acabou a carreira. Mas Sim. aí ficou naquela coisa, cara, eu, eu, eu seguindo o Lula como técnico, no, né, é, e técnico de várias equipes, é, foi, foi treinar, o, o Lula chegou aí a fazer é, treino técnico, de, de treinador, no Barcelona. Quer dizer, ele se capacitou, o Lula se tornou um grande técnico, um técnico de muito nível, bom nível. E aí eu comentei, é, quando eu, mais um pouco à frente, Lucas, eu lancei um livro de futebol, e eu, eu fui, o pessoal da empresa de São Paulo, o Milton Neves, me, me chamou para escrever a minha seleção de todos os tempos. E eu montei lá, Gilmar dos Santos Neves, e Jalma Santos, tá Aí, na dupla de zaga, eu botei Lula Pereira e Dario Pereira. Eu falei, até brinquei, né? Os irmãos, Lula Pereira e Dario Pereira. Dario Pereira é um, um uhum. zagueiro do São Paulo Uruguaio. Nada Sim. a ver com Lula. Branco, uhum. branco Lula negão. Uhum. Beleza. E eu botei, informei o time lá todo com Lula Pereira. Aí, me, me liga, sei lá, dois dias depois, me liga o jornalista falando, olha, seguinte, já corrigimos até o seu time, o seu time você tinha montado. Botei lá, botamos lá Luiz Pereira. Que foi, foi <risos> o, o, o grande zagueiro da uhum. Seleção Brasileira 74 1974? Na Copa do Mundo 74 Aí eu falei: não, cara, você tá louco? Quem é Luiz Pereira perto de Lula Pereira? <risos> aí, aí eu, eu e, 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 e saiu a nota no jornal com Lula Pereira, tudo certinho, uhum. tudo, mas fiquei aquela coisa. E eu contava essa história para as pessoas e as pessoas achavam muito engraçado, mas não conseguiam imaginar o porquê que eu tinha essa. Essa uhum. idolatria pelo Lula Pereira. Sim, é, sim. Até que um dia, uns, uns quatro anos atrás, eu falando isso para um amigo, um amigo chega e fala: Olha, seguinte, é, vamos jantar lá em casa que eu tenho uma surpresa para você. Aí, uhum. fui lá, jantar na casa dele, e quando chega, daqui a pouco toca a campainha, o esse meu amigo fala: Vai atender a porta. Era o Lula. <risos> vizinho dele. Era vizinho dele. Uhum. Aí você cara, cara, quase cai para trás, né? Cara, não. Primeiro porque o Lula, você... Eu, eu tenho 1,90m, cara. O Lula uhum. devia ter uns 4 metros cara. 3. Cara, uhum. Grande, né? Cara, e aí, cara, foi assim uma coisa de arrepiar, né? Porque, cara, eu comecei a contar a história dele, cara. Eu falei, cara, eu fiquei fan... fã seu. Eu conheço a sua carreira no Flamengo, no América, uhum. campeão mineiro. Porque e... ser campeão em Minas com a América, cara, é coisa de louco. É.
0: É coisa fenomenal. Oza, isso era em Fortaleza?
1: Em Fortaleza, é, em Fortaleza, porque ele, ele, já, tinha, ele, já, tinha, é, ele já tinha voltado para cá, uhum.
0: é, voltado para Fortaleza. Eu, eu fiquei só na dúvida, Oza, porque a tua família toda é daqui do Ceará, mas você nasceu em São Paulo, você mora em São Paulo ou mora aqui? Cara, eu moro, eu moro em São Paulo. Uhum. Mas a tua infância foi em Fortaleza? Não, é o seguinte, porque a gente passava as
1: férias em Fortaleza. Então ah,
0: tá, entendi. É, então esse jogo estava era, era, nas tuas férias, né?
1: Sim, foi em julho. É, sim, sim. O, o jogo, o, os meus jogos no Ceará sempre eram em janeiro, dezembro, uhum. janeiro e julho. Uhum. Então eu assistia todos. Então todos os jogos sim. do Ceará nessa, na época da minha infância eram em época de férias. Né? E... E, e eu vim aqui em São Paulo assistir jogo também. Em São Paulo também assistia sim, sim. jogo do, do, uhum.
0: do Ceará. Do Ceará, é, né? Do Ceará. E... e... E nesse nesse dia aí, né, que é, acabou ter essa coincidência, né, uma coisa maravilhosa assim para você, né, porque o teu amigo era vizinho do Lula. Você lembra assim o que que você o que que você disse assim para ele? Porque eram, você carregava um, um sentimento ali, né, de, de idolatria é, já por muitos anos, né, porque isso faz quatro, cinco anos, né? Não, não, é, era muito tempo e, e, e aí que tá, eu, eu tinha isso
1: até gravado no, no, a, as manchetes dos jornais com esse episódio, gravado, porque eu, eu tinha, né? E aí eu fui, e, e, e é o tipo da coisa, eu, eu mantenho um blog sobre memória de futebol, eu já tinha até escrito um texto sobre o Lula, que Sim. tem uma história mais fantástica ainda, que, ele, que ele, ele descobriu o pai dele numa revista Placar, né? Numa, na revista Placar, porque eu fui editor da revista Placar, e eu comecei a escrever artigos sobre jogadores que motivaram a minha infância. E eu tinha escrito uma história do Lula. né? Que eu, eu sabia a história que ele estava... Ele, 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 foi, ele foi criado pela mãe e pelo tio, porque uhum. o pai dele foi embora. E aí é, ele vendia... Ele morava em Olinda, vendia é, cana de açúcar. Cana, né? A gente vendia uhum. praia, cana de açúcar, né? Sim. Ele vendia, quer dizer... Ele... E aí eu sabia a história dele, que ele estava que ele no, treino do, no do, treino do esporte ainda, né? Porque depois que ele foi uhum. para Santa Cruz, do, do esporte, ele viu uma revista e um cara falou ó, oh, esse aqui é o teu pai, Geraldo Pereira, que é técnico uhum. do Jequié. E aí ele, ele foi de ônibus até Jequié conhecer o pai, com, com 15 anos de idade, ele foi conhecer o pai. Aí conheceu o pai, quer dizer, ele conheceu o pai por conta da revista Placar, quer dizer, eu, tinha, eu já tinha escrito a história dele, então na verdade quando uhum. eu conversei com ele, cara sabia tudo a vida dele, cara. Ele Flamengo. começou a falar, cara, mas tu sabe quem é meu pai, tu sabe não sei o quê. É, tu sabe que eu fui no Flamengo, que barraram. Flamengo. Porra, Lula, cara, eu sou teu fã, cara. Como, como, como é que tu como me pergunta ainda? Se como eu é que sei que tu cara? duvida, né? Como é que tu duvida? Não, porque aí é que tá, né? Comprovar que é fã, falar que é fã, do nada, uma coisa. Falar com fã, eu comecei a falar do pai dele, da mãe. Uhum. Eu sabia que eu tinha escrito sobre a, a história dele. Cara, foi muito emocionante, assim, né? E uhum. aquela história foi, assim, Lucas, foi de arrepiar, porque aí ele, eu, eu, eu fui ver que é, as histórias que ele tem eram muito mais deliciosas que as minhas, né? Porque sim, sim. ele tinha uma proximidade com o Luiz Felipe Scolari que era uma coisa fascinante, né? É, é, e, eu não sabia e, até então, né?
0: Não, e, e, é, eu até é, quero que você conte, né? Até no começo do, do episódio eu falei que você iria confidenciar alguns relatos do Lula, né? E, inclusive tem uma muito boa dessa relação dele com, com o Filipão, mas antes eh, eu queria até que você falasse eu li o, um, um texto né, que você falava do, do Lula né, ah, lá no teu blog e tudo e você relembrava né, esses episódios até né, ah, desse dia, por exemplo, contra o Guarani de Sobral e eu gostei muito de como você definiu não sei se na época que o Lula jogava ele era definido assim ou se você que definiu, mas eu achei o máximo, assim, que é o Deus Negro da Zaga, né? Exato. Deus Negro da Zaga, sabe por
1: quê? Porque o, 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 o Lula, ele fez dupla de Zaga com alguns jogadores. Ele fez com o Pedro Basílio. É... Embora o Pedro Basílio fosse um jogador muito mais identificado com o Fortaleza, ele foi muitas vezes campeão pelo Ceará também. E o Lula, ele, tinha, ele fez dupla de Zaga também com o que também era, 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 era um negão também o Lula, mas era muito menor era muito menor. Então, o Lula dava aquela impressão de ser uma coisa maior, assim, entendeu? Então, para mim, era o Deus. Uhum. Na zaga, era ele. É, por isso uhum. que, eu, que eu denominei, eu permiti, assim, a licença poética de botar ele como o Deus sim, da, sim. Da, da zaga. Mas, comentando a história do Lula, é, ele, ele me confidenciou uma que foi muito curiosa, que foi o seguinte, ele... Ele foi treinado. Como é que a história do Filipão, né? Para conectar a história do Filipão, o Lula ele foi ele foi ele foi estudar quando ele acabou ele ele acabou a carreira dele, ele foi estudar para se capacitar para ser técnico. E ele foi fazer um treinamento no, no Barcelona. Olha só, Lula uhum. Barcelona. E foi com um amigo dele, empresário da Noruega, alguma coisa assim, um jornalista. E esse jornalista uhum. da Noruega é, falou: Olha, Lula, fica aqui comigo que eu conheço todo mundo do Barcelona e vou te apresentar o Romário
0: uhum.
1: aí chegou na hora chegaram no hotel ficaram à espera da saída do time do Barcelona, quando passa o time do Barcelona, os jogadores passam e não dão a menor bola para nenhum, uhum. nenhum deles ignoraram totalmente ignoraram, e o Lula aí, o, o, e o cara ficou assim puxa a vida, do Romário ignorou tudo aí o Lula chegou e falou quem conheceu o Lula sabe como era o jeitão dele Uhum. não, não, deixa comigo, deixa comigo <risos> foi lá, tava ficou ali do lado do restaurante dos jogadores do Barcelona, tava foi até o Romário e falou uhum. oh, Romário, seguinte não quero nada de você tudo, olha sou aqui, tô 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 fazendo curso de técnico Romário, é o seguinte, sabe aquele negão que tu deixou no chão em 86 lá no, Rio de... lá, lá no Castelão? Fui eu. Aí o Romário virou para ele: Você não foi o único. <risos> cara, esse jogo eu tava presente. Foi o Ceará 2, Vasco 2, uhum. 83. E realmente, um dos gols do Romário, logo de saída, ele, ele derruba o Lula, cai no chão assim. Inteiro. Uhum. Cara, o Lula cai no chão, cara, tem mil no estádio, né? Porque o Lula. Uhum. Cara, e aí eles ficaram amigos. Ficaram amigos. E aí uhum. o, o Romário falou: Tu tem ingresso para o jogo? Não, uhum. e aí ficaram amigos. E aí durante o mês que o Lula ficou, o mês que o Lula ficou no é, estudando no Barcelona, o Romário pegava o Lula no hotel e, e o Lula chegava no, no campo do o Romário. Com Romário,
0: beleza? Uhum. Aí fica, criaram, ficaram amigos. Uhum. E, aí, e o, o Zé, isso o Lula estava tipo fazendo estágio, estudando ali no, no Barcelona. Uhum.
1: Sim. Aí passou o uhum. um tempo passa o tempo o Lula já o Lula tá é, a o Luiz Felipe assume a seleção brasileira certo e vai para Minas o Luiz Felipe vai para Minas uhum. quem é o primeiro cara que o Luiz Felipe Scolari leva para 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 sentir os jogadores porque o, o Luiz Felipe quando assumiu em 2001 a seleção brasileira estava muito mal tinha perdido uhum. jogos assim fechatórios e uhum. ele falou ele ele chamava o, o Lula de nega Ô uhum. oh, Nega, velho, vem aqui. Tu o e seguinte, eles já
0: eram amigos né, nessa amigos época. Aí? de
1: tempos, porque o Luiz, o, o Luiz Felipe também era zagueiro, do mesmo estilo do Lula, né? É, cintura da, da canela para cima. Porradeiro, né? É, aí o, o Lula chega. Aí o, o, o Luiz Felipe fala: Olha é o seguinte, eu queria que você sentisse o grupo, para ver quem tá do meu lado e quem não tá. Cara, aí o, o, o jogo, o. O, o, a seleção concentrada na Toca da Raposa e vai o técnico do América lá para dentro da Toca da Raposa que ia jogar contra o Atlético o jogo seguinte. <risos> e aí ele entrou todo escondido, como se você esconder o Lula, né? Como é que você o Lula? E aí conseguiram entrar, conseguiram se articular, entrou, entrou tudo. E, naquele, e ele falou: Não, o time está com você, beleza, fica com Deus, vai dar tá tudo certo. Tá ok. E aí criaram a proximidade. Aham.
0: Uhum
1: palavras do Lula. Aí o quando chegou 2002, a véspera da seleção, o Romário, o Romário, é, o Lula tá treinando o Flamengo. Quem toca a campanha do Lula? Romário.
0: Em 2002, Mas, o
1: Lula, né, já. 2002. Aí uhum. é o seguinte, o... eu sei que você é amigo do Filipão, você não tem como me ajudar não? O Lula ligou na mesma hora pro Filipão. <risos> ligou na mesma hora do Filipão, Filipão, é o seguinte, estou com o Romário aqui, quer falar com você. E botaram os dois para conversar. Uhum. Não chegaram a um acordo, não chegaram. Sim. Uhum. Mas o, 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 aí o Romário desligou o telefone, e aí, o que, é que você acha? Aí ele falou, ó, vai ser difícil, mas deixa comigo. Uhum. Ó, amanhã, vá lá no, na, em São Januário e abra para a imprensa uma fala pedindo desculpa ao Filipão. Ele vai, te, ele vai ceder. Cara, e o Romário fez isso. Só que assim que o Romário fez isso, o Eurico Miranda chega e fala não, não, Romário, você não precisa pedir desculpa, não. Quem ah. tem que pedir desculpa é o Filipão. Aí quebrou o esquema, né? Aí quebrou, né? Quebrou o esquema. Mas aí a proximidade do, 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 do Lula com o Filipão era tão grande que o Filipão mostrou a lista para ele para ele dos jogadores que iam para a Copa 2002. Mostrou a lista para ele. Sim, sim, E o Lula comentou, olha, sinto a falta de um cara aqui, de vampeta. Uhum. a falta de vampeta. Não, mas o vampeta... Não, olha, é o seguinte. Lembra aquele dia que eu sentei lá, que você tava assumindo a seleção? Então, o cara que mais pontuou tá do teu lado foi vampeta. Acho importante ele estar tá presente. Aham. Uhum. Tá? E aí, ele falou de outras coisas, né? Do, é, o, Filipão, o Filipão, ele tinha muito. O Filipão via muito Lula, o Filipão muito competente, mas eu via muito Lula porque o Lula, o Lula, como técnico, ele era, era um pai, né? Mas ele uhum. era muito efetivo, ele, ele, ele respeita as relações, uhum. mas também assim, ele tinha uma coisa de, de, de saber identificar o, separar as coisas. Uma coisa é o afetivo, né? Do, do, do trazer para próximo e outra coisa é fazer com que aqueles jogadores realmente concretizassem aquilo que deveriam fazer. É, mas essa é uma das coisas, das histórias que o Lula contou sobre o... o, Filipão, o,
0: Romário, né?
1: o Filipão e Romário, né? Filipão e Romário, né? É. E outras histórias. O, o, Lula, o Lula é um cara assim, é, no Flamengo, que ele foi o segundo, segundo técnico da história do Flamengo, é, negro, na história do Flamengo. E foi, e foi mandado embora porque ele ele não ele não cede, cedeu a pressão de um diretor do Flamengo que queria colocar um jogador que não é estava não, não no plano do Lula. E, e ele falou, não, no dia seguinte a torcida começou a botar a faixa ao contrário para mim e eu já me liguei que estava ainda a hora de ir embora. Quer dizer, ele é um exemplo é, de competência e mais, né? Eu acho que eu comentei com você em algum momento... Ele trouxemos o Lula uma vez em São Paulo para ele falar sobre a, o papel do o, negro no futebol.
0: É, que foi o, o último encontro que você teve, né,
1: com o Lula? O último encontro em 2019, no começo do ano, a gente trouxe aqui ele para o Sesc para ele falar sobre o papel do negro do futebol e, e, o, e o Lula a, totalmente contrário a cotas, a, a qualquer coisa nessa linha é, e porque ele falava, olha, a cota me a cota, a cota me ofende porque dá um palavras dele dá, dá a impressão que eu sou menor que as outras pessoas, eu jamais vou aceitar isso porque eu nunca fui menor fui menor do que ninguém, certo? desde o meu tempo lá que eu vendia din, din lá em Olinda, eu nunca fui menor do que ninguém, então eu jamais vou aceitar é, cota ou qualquer coisa nessa linha, e o Lula é um exemplo de caráter, é um exemplo de bom profissional, um cara batalhador e que vai e que já está fazendo muita falta porque desde que ele sofreu a, o AVC em 2019 é, a ausência dele do dia a dia do convívio é uma, é, é um aperto no coração.
0: e, o, o Zé, e até é, você falou sobre isso né, desse, desse dia né, que ele foi lá falar né, sobre a importância do, do negro no, no esporte, no futebol, é, e, e você também é, citou né, que o Lula era um cara que buscava sempre a questão do estudo, né, a capacitação, e esse é o, é o, é o principal legado dele, assim, essa busca pelo estudo, é, essa busca pela capacitação e, e deixar essa mensagem também é, em meio a essas diferenças raciais também. Total, né? Porque o
1: Lula, assim, ele, ele jogou pouco tempo futebol profissional, né? Você vê ele estreia em 77, 73, ele estreou é, no esporte em 73, né? Como profissional. E em 86 ele para a carreira, são 13 anos. E aí depois ele assume, ele, 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 ele para de jogar com quase 30 anos, quer dizer, não, é um cara muito novo ainda, né? Pouco mais de 30 anos. E aí ele ele foi se capacitar para ser o técnico que ele foi. O Lula foi um técnico excepcional. O Lula foi um técnico excepcional. O Lula pegou, certa vez, ele pegou um ferroviário que tinha perdido de 9 a 1 do Ceará e levou o time para final, as finais da competição daquele ano, daquele ano, 9 2 9 3 é, Quer dizer, ele, fazia, ele foi um dos grandes responsáveis pelo, pelo resgate do, do ferroviário, que estava numa situação de ostracismo. E voltou a ser o que o viário. Era que tem que ser muito mais do que ele ainda, que ele é hoje, certo? O papel que o Lula teve no interior de São Paulo, União São João, Rio Branco de Americana e no próprio Ceará, né? Ele que foi é, várias vezes campeão cearense, certo? Foi tudo fruto de muito estudo dele estudar, dele, é, dele sem nisso, dele, dele acreditar que o estudo levava ele, poderia levar ele aonde ele que, quisesse ir quer dizer, ele, ele, nada era impossível para ele, porque ele sabia a força do conhecimento, a força do estudar, foi o que ele repassou para os filhos, foi o que ele repassou para pro, os netos, foi o que ele repassou para os amigos dele, quer dizer, a gente vê um cara como o Lula é, e a gente a carreira dele como técnico muito mais efetiva e brilhante do que o do que como jogador de futebol, graças a quê? Graças a uma, uma um esforço, a, a crença que cara, ele fala, eu sou negão aqui, mas, cara, eu posso tudo que qualquer um outro pode fazer. E ele deixava isso muito claro nas conversas dele, né? Então, é, a gente se encontrava, era uma, era uma alegria, a gente, é, eram longos papos, e eu lembro é, uma das vezes que eu, que eu encontrava, sei lá, tava meia-noite e meia, uma da manhã, já meio com sono, ele falou, pô, Zé, você sabe que eu só durmo lá as cinco da manhã, você sabe, né? então nós tem muita coisa ainda para conversar e, nós e, e eram papos muito queridos assim o Lula é um é um a vida dele é um
0: exemplo e, e ele falava que o, o, o estudo era que é, é que podia diminuir essas diferenças raciais né era o caminho para isso né
1: exato e ele incentivava muito isso ele, ele, ele deixava isso muito claro que que, que tudo era possível que não havia, não era a cor da pele que ia fazer qualquer diferença, era era o esforço da pessoa de, de ir em busca daqueles seus objetivos,
0: né? É, e, olha, você, é, depois desse encontro, né, depois desse encontro lá com, com o vizinho e tudo, né, seu amigo que era vizinho do Lu, vocês acabaram se tornando Sim. amigos, né, é, de se encontrar, né, de, de conversar, é, dentre... De é, é, você falou um pouco das confidências do Lula, né? Mas teve algum encontro, assim, é, entre vocês que marcou mais, assim, algo para ti ou, ou Cara, é engraçado, porque
1: é o seguinte, depois, eu, eu, a primeira vez que eu entrei com ele, a gente conversou tanto, tanto tempo, parecia que a gente se encontrava, já se conhecia há muito tempo. Porque, na verdade, eu sabia tudo da vida dele, né? Sim, sim. Eu era fã, né? E aí, é, toda vez que eu ia para Fortaleza, desde então, eu me encontrava com ele, certo? Então, cara, assim, quando ele, é, e é curioso, quando, quando o pessoal daqui do Sesc, aqui em, é, em São Paulo, me perguntou, olha, eu tô pensando em trazer um cara para falar isso, disso, disso, disso. Quem que você sugere? Cara, não, não, perdão, antes disso, o Lula me ligou. Aí eu falo, cara, o Lula me ligar, cara, era uma coisa assim, porque, cara, o teu ídolo te ligando, cara. Pai, uh -huh. cara não é possível, cara, o cara tá me ligando. Aí ele me ligou para saber, cara, estão me convidando para fazer tal coisa, tal coisa. É, é o seguinte, eu só vou se você falar que, é um, que não é uma fria. Porra, Gente. eu falei, cara, como assim, cara? Eu? Não, Zé, quer, quando eu for para São Paulo, é, é você que vai definir o que eu vou fazer. Cara, é. aí eu fui atrás, pontuei para ele, certo? Aí falei, ô Lula, cara, vamos fazer o seguinte, eu te pego, te pego. Cara, eu tava, tô eu estou eu levando o Lula no carro para ir para o evento. Cara, eu falei, cara, esse é o um momento que... Uhum. E, cara, quer dizer, o cara, é, o, o momento marcante é você pa fazer parte daquele ciclo restrito que o teu ídolo te, te colocou, né? Cara, eu tava lá no, no trânsito com o meu ídolo no meio do trânsito, cara. Cara, aqui para mim, cara, falei, cara, o que é que eu posso querer mais, né? É, e foi muito legal, a gente viu muito aquele dia, a gente, ele fez parte de uma banca lá, de uma, de uma, uma conversa lá, bem, bem interessante lá, lá no Sesc, que eu estava te falando, né, depois a gente saiu para comer, é, no dia seguinte ele foi lá fazer uma, uma escolinha, um treinamento, uma capacitação para pro, pro, os alunos, e, e aí foi a última vez, aí, aí eu lembro que, né, estou indo embora, tudo... Mas daqui a alguns meses eu estou de volta. Mas aí teve o, esse, essa, essa, essa interrupção aí por conta do, do, do AVC oh, que ele teve. Uh -huh. né? E desde então a gente nunca mais falou, troquei mais mensagens com o filho dele. Né? E, e a gente sempre ficava naquela esperança, naquela coisa. É, eu falei muito com alguns dirigentes do, Ceará, do, do eu tenho proximidade. O, o Lula é um cara assim, porque... É, o, obviamente a gente não sabe como é que as relações profissionais são pautadas uhum. mas é um cara que eu gostaria de ter sempre próximo do, de qualquer time que eu fizesse parte
0: já a, a gente está chegando aqui a, a, ao fim né para a gente entrar também na no quadro das dicas aleatórias mas antes é, eu conversando com algumas pessoas assim né que conheceram o Lula né e teve um, um relato que era, era sempre era comum em todos, né? Que falavam que o Lula era um cara muito legal e, e um cara muito leal, um cara muito correto. E, é esse, esses adjetivos assim representam assim o completo esse esse Lula Pereira né? que as pessoas não conheciam fora ali né do da beira do gramado, assim.
1: Pois é, porque, assim, quando você vê o... Você não conseguia ver em campo a pessoa que ele era fora dela, né? É, muito cisudo, muito muito duro né? como jogador, como técnico muito agitado, né? Então, essa coisa, a gente não conseguia... É, é difícil para quem não, não teve essa esse presente que eu acabei tendo, e alguns tiveram, de ver o quanto o cara era... era era afável, era amável no... fora, fora do campo, né? E muito curiosas as histórias, ele contando a histórias da família, tudo. Muito engraçadas as histórias. Uhum. Era um cara muito engraçado, muito feliz, né? Sim, certo. É, ele, ele contando de uma... Quando ela era moleque, e ele tinha uma namorada e... E ele falou, poxa, minha namorada Eu era moleque tudo Ela me largou porque eu traí ela <risos> Aí eu falei, pô Lula, mas tá certo, né? Porque se você traiu Mas ela não podia ter feito isso <risos> Ela não podia Eu falei, pô Lula, mas como você quer Mas você errou Eu falei, sim, eu errei, Zé <risos> Mas ela não podia ter me largado. Ela não podia. Era muito engraçado, porque algumas vezes a gente se encontrava e ele falava, Zé, é o que eu te falei aquele dia, cara. É igual aquela minha ex-namorada, cara. Ela não podia ter me largado.
0: Muito bom, viu? Muito bom. E eu falei, né? Eu falei no começo do programa que o papo ia ser delicioso, relembrando um pouco aí dessa trajetória do Lula, as confidências do Lula. E acho que o Zé trouxe muito disso, assim. Mas agora a gente parte aqui para as dicas aleatórias. Zé, para a gente encerrar aqui o, o nosso programa, né? Eu tinha te falado, né, do nosso quadro aqui, o dicas aleatórias, e queria saber aí de você qual que é sua dica aqui para para esse episódio nosso aqui do Footcast.
1: Então a dica aleatória é o seguinte, é, eu sou muito próximo ao futebol cearense, eu te contei a história das da, proximidades Sim. ali, tudo. A minha dica aleatória é conhecer o, o bairro ali do Benfica, a gentilândia ali, porque aquele bairro que tem várias árvores no meio das ruas, né, que é uma coisa é verdade, muito, é verdade, né? que é uma coisa muito legal, reside um, 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 um tem um time campeão, um campeão cearense que ali nas proximidades do PV naquelas ruas adjacências, cara andar por ali ali no Benfica naquelas ruas paralelas ao, ao, ao campo do Presidente Vargas que é a terra do Gentilândia campeão cearense de 56 tá então a minha dica totalmente aleatória é, o quê? é andar ali pelas ruas da Gentilândia bairro do Benfica né uhum. é, pelas ruas que tem extra, é, árvores no meio das ruas né quem, quem conhece ali sabe do que eu estou falando, e chegar ali na entrada do, daquela pracinha do Estado do Presidente Vargas, logo, logo, para comer um caiduro, é, <risos> dentro da, do, do, do que é mais saudável, obviamente, né? <risos> é, é, a minha, é a minha dica. E me convidem, porque... eu Boa,
0: caiduro, boa. É, 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 é difícil encontrar o mais saudável, né? Não, mas aí não é caiduro. Se for É, saudável, pois é. não é caiduro. <risos> É, é verdade. Tem que ser aquele alto. especial, viu?
1: Exato. Tem que ser o, aquele especial lá, porque eu lembro, eu lembro, Lucas, que a minha mãe, a gente, ela não deixava a gente comer no estádio, né? Não uhum. deixava, não deixava. Só que quando o meu tio ia para os jogos do Ceará, e a gente, ia, a gente, a minha mãe falava, não, o tio de vocês vai, vai, vai comandar o processo aí da, da alimentação, cara. E era Sim. muito curioso. Que, é, a gente comia o, o Caiduro, só que a gente não falava pra ela que era o Caiduro, né? a gente falava, ah, a gente comeu o sanduíche. Né? Uhum. Depois de muito tempo que eu falei que eu comia Caiduro, e aí fala, por que que o nome é Caiduro, né? Puta pergunta capciosa, né? Caiduro tem o é, Comeu Morreu também? <risos> Caiduro. <risos> né? não,
0: mas, é... É, mas é isso.
1: Obrigado Ô, pela lembrança ao Lula, é sempre, sempre bom falar dele.
0: Zé, eu que agradeço mais uma vez aí a tua disponibilidade para bater esse papo, né? Trazer um pouco aí é, da memória e da trajetória do Lula. Tenho certeza que todo mundo é, que acompanhou esse episódio curtiu demais e se divertiu um pouco aí com essas histórias do Lula. E deixa aqui também o nosso sentimento aqui do Futecast, a família, os amigos do Lula, que vai fazer uma, vai deixar muitas saudades aí nesse, nesse mundo do, do futebol. Obrigado, Zé. É, esse podcast é a realização do Povo Online, na né? edição nossa querida amiga Mariana Vieira, um abraço, até a próxima